0: En la primera temporada tengo un episodio que se llama Tú y tus emociones, donde hablamos de la importancia de conocer tus emociones, hacer una pausa y tomar la mejor decisión. Si no lo has escuchado, es el episodio 2. Y en teoría suena muy fácil, lo sé. Además, recibí muchos mensajes de que no era tan fácil. Y es verdad, pero no es imposible. Así que hoy te traje varias estrategias para poder controlar tus emociones que sí funcionan. Mujer, psicóloga, esposa, mamá, amiga, emocional, sensible, todo al mismo tiempo y todo en esta vida. Yo soy Vi Morales. Todo lo que soy y voy descubriendo de mí me enseña cómo amar el caos. Bienvenidas, amigas, a un episodio más de Amando el Caos. Yo soy Vi Morales y hoy, porque ustedes lo pidieron, seguiremos hablando sobre cómo controlar las emociones. ¿Alguna vez te has preguntado por qué alguien es capaz de hablar en público sin aparentar nervios, mientras que la otra persona de plano se puede paralizar? ¿Por qué hay gente en una pelea que arde de enojo mientras otros mantienen la calma? Si bien tiene sentido que te sientas triste cuando te dan malas noticias, eso no significa que tu única opción sea quedarte llorando en un rincón y además quién sabe cuánto tiempo. Reconocer que estás triste a la vez que te esfuerzas a ti misma para hacer algo productivo te va a ayudar a sentirte mejor que antes. En la psicología, como en todas las teorías y en todo lo que leemos últimamente, algunas Dicen una cosa y otras la refutan. Por ejemplo, algunas investigaciones dicen que creen que tenemos el control total de nuestras emociones y otras creen que no existe ninguna posibilidad de poderlas controlar. Yo soy de las que apoya en que sí las puedes controlar. Con un trabajo diario, claro, pero sí se puede. Ya hemos platicado que la forma en que interpretas tus emociones puede cambiar la forma en cómo tú las vives. La forma que reaccionas frente a una cierta emoción, el efecto será cómo actúa sobre ti. Por ejemplo, una persona que habla en público, que sufre frente a la idea de hablar en público, lo hace porque él está interpretando sus nervios como algo negativo, como una señal que le está enviando su cuerpo para que salga de ahí y mejor no lo haga. Pero por otro lado... Alguien que esa misma sensación la interpreta como algo padre, como algo emocionante, con ganas de quererlo hacer bien, probablemente tenga mucho más éxito en su conferencia. El punto es, tu cuerpo te, promo te proporciona esta energía para hacer algo, pero como usas tú esa energía, eso ya es decisión tuya. Hay gente que paga muchísimo dinero y hace filas para subirse a una montaña rusa, mientras que otros no se suben, pero ni en sueños. Ambos sienten los mismos nervios al pensar en este tipo de juegos, pero lo interpretan de forma diferente. La diversión frente al terror. No puedes evitar sentir las emociones. Las emociones están ahí, porque tienen una función evolutiva, un sentido biológico, es parte de tu genética, así somos los humanos. ¿Qué te parece si te cuento a nivel físico qué es lo que ocurre? Para que más o menos entiendas por qué no es tan fácil decir las voy a controlar. La amígdala es esa parte de tu cerebro encargada de disparar las emociones. Y no estoy hablando de las amígdalas de la garganta, la amígdala cerebral, que es una parte que tiene como forma de almendra y esa parte es tan importante que es la encargada de controlar las emociones. Cada vez que uno percibe o siente algo, la amígdala es la encargada de enviar las sensaciones de acuerdo a esa emoción que tú estás sintiendo y es encargada de las emociones tanto buenas como malas. Por eso no es tan fácil, porque tu cuerpo físicamente ya te está mandando las reacciones que debes de tener ante esas hasta ante esas emociones. De hecho, lesiones en la amígdala pueden provocar reacciones extremadamente agresivas en una persona o incluso la pérdida del miedo. Y eso trae muchísimas implicaciones. Entonces... Por eso nos estamos dando cuenta que el tener emociones es sumamente importante porque nos permite reaccionar de cierta forma ante, ante ciertas circunstancias. Ahora, el problema viene cuando tú sigues reaccionando cuando no hay un miedo de por medio, cuando no hay un peligro de por medio, cuando se vuelve una respuesta automática en forma de agresión o huida frente a una amenaza. Entonces se vuelve muy difícil controlar mediante la fuerza de voluntad ese origen de tus emociones. Significaría anular esta respuesta para que para algo que ya estás programado genéticamente. Este tipo de respuesta emocional es por lo tanto necesaria, como ya vimos. Sin embargo, en algunas personas no está correctamente regulada y puede ocurrir que se disparen situaciones donde no hay una amenaza real y te provoque ansiedad y seas incapaz de, des de desactivarse con el paso del tiempo. Y puede pasar esto, por ejemplo, con la depresión. Por algún motivo, el cerebro entra como en modo de supervivencia ya siempre y se queda anclado ahí. Cuando estás en esta fase de lucha y huida y la amígdala ha tomado el mando de tus actos, normalmente ya es too late. Por eso debemos de aprender a actuar antes. Tienes que acostumbrarte a detectar aquellas señales que te indican que vas camino a no poder dominar tus emociones. Esta es la única forma en la que tú serás capaz de detener ese proceso antes de que sea demasiado tarde. Una vez que las emociones te dominan, eres como un poco más como un león enjaulado. Bueno, por lo menos así soy yo. Entonces, hablemos de las cosas que no funcionan para controlar las emociones cuando la amígdala ya mandó todas estas sensaciones a tu cuerpo. Estas técnicas las oyes en todos lados y además el, todo el mundo las recomienda, incluso sin siquiera ser psicólogos. Tal vez a alguien le funcione, no estoy diciendo que no, o por lo menos yo te confieso que cuando me convierto en este león enjaulado, a mí sí no me funcionan del todo. Por ejemplo, el que te digan intenta no pensar en eso que te preocupa, la verdad, eso te lleva como a seguirlo pensando más, ¿no? ¿Qué pasa si te digo, a ver, no pienses en un elefante rosa? ¿Qué es lo que vino a tu cabeza ahorita? Un elefante rosa. Entonces, es como muy difícil una vez que ya entró la emoción de enojo y ya dejar de pensar y que esté rumeando tu cabeza todo el tiempo con eso que te hizo enojar, es, es un poquito complicado. Claro, una vez que ya las emociones se apoderaron de ti, cuando el enojo ya se apoderó de ti. Eh, relajarte y respirar hondo, también es muy difícil respirar hondo cuando ya literal estás bufando de coraje, ¿a poco no? Golpear algo, está comprobado también que te puede llevar a que aumente esa emoción. Incluso eh, el respirar es una técnica que sí relaja, pero cuando ya no tienes la emoción hasta el tope. Y ahorita te explico cómo lo podemos hacer. Pero el golpear también puede llevarte a que siempre quieras golpear algo cuando estás enojada. ¿Y qué pasa si la única persona que está de frente es tu novio? Entonces, no creo que tampoco sea una, una, buena, una buena opción. Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos de lo que sí funciona? Por ejemplo, eh, y empieza a lo comprobar desde ahorita, ¿eh? ¿Te acuerdas que aprendimos en, en el episodio que hablamos sobre la inteligencia emocional? Cómo es súper importante que identifiques y entiendas cuáles son tus emociones. Recuerda cómo debemos de aprenderlas, por eso te recomiendo que escuches también el episodio número 2. Eso implica reconocer cuando estás enojada, cuando estás nerviosa, cuando estás triste. Así tal cual. Saber y decir, ahorita estoy enojada, o estoy nerviosa, o me siento triste, y poder actuar sobre las causas y no nada más sobre los síntomas. Sin embargo, en aquellas ocasiones en las que veas que irremediablemente te diriges hacia esa emoción negativa y ya no la puedes detener, estas técnicas pueden ser eficaces para detener o frenar esta reacción en cadena. Número uno. Mírate en el espejo cuando estés tranquila, así ocupa una tarde y recuerda una situación en la que te hayas enojado muchísimo. E imagina esa situación como si estuviera pasando y como si la estuvieras tú viendo a través de un espejo. Creo que cuando nos observamos a nosotras mismas enojadas y con esa cara de enojada, cuando metemos la pata diciendo algo que no debimos haber dicho como si fuéramos como un actor externo que nos está mirando, creo que a nadie nos va a gustar vernos así. Cero nos vemos bonitas, ¿eh? Así que la próxima vez, haz esta pausa y trata de recordar cómo te ves cuando te pones así y yo creo que eso te va a ayudar a frenar un poquito. Las personas que mejor manejan sus emociones también han aprendido a usar la distracción para bloquear sus estados emocionales antes de que sea demasiado tarde. No estoy hablando de lo que no nos funciona, que es piensa en otra cosa. No, 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 distráete. Y esa es la número dos. Resulta eficaz. Cuando, cuando sientes que vas a experimentar estas emociones intensas, por eso es muy importante que conozcas las emociones, para que reconozcas cuándo vas derechito a ese punto y entonces puedas distraer con otras cosas. La técnica de la distracción Consiste en desvincularte de esa emoción negativa, centrando tu atención en pensamientos neutrales. De esta forma vas a evitar que esta emoción aumente de intensidad. Por ejemplo, si tu jefe o tu maestro te cuestionan tu trabajo, tú obviamente ya estás pensando que te van a correr o que vas a reprobar, pero ¿qué pasa si entonces... De, distraes tu atención en el momento en que ya te das cuenta que esa emoción se va a convertir en algo muy intenso. Lo distraes, por ejemplo, en la fiesta que vas a tener el fin de semana y te pones a buscar algunos outfits en Pinterest. Entonces te estás distrayendo con unos pensamientos neutrales. Y aunque a largo plazo probablemente no sea la mejor estrategia, la distracción funciona en ese momento para evitar la reacción en cadena de una emoción muy intensa y va a permitir que puedas tomar mejores decisiones al respecto. Número 3. Piensa en tu futuro más inmediato, o sea, en las consecuencias. Las emociones cuando están muy, muy intensas y lo sabemos, y no me vas a dejar mentir, pueden provocar que te olvides de todo, que te olvides de lo que estás haciendo, de lo que estás diciendo y sobre todo que olvides que hay un futuro, que tus acciones van a tener consecuencias, aunque en ese momento tan solo seas capaz de vivir ese presente con esa frustración que estás teniendo, con ese enfado o esos nervios que parecen muy importantes. ¿Seguirás sintiendo eso dentro de una semana? Si no vale la pena y eso te va a ayudar a frenarlo. Piensa si realmente vale la pena que te pongas a gritar en ese momento. Cuando sientes que viene esa reacción en cadena hacia tu emoción tan intensa que es el enojo, en ese momento haz la pausa y piensa si realmente vale la pena. Si en cinco minutos no se te va a pasar el enojo y vas a decir, chin, no debía haber dicho esto. Si en cinco días se te va a haber olvidado de qué estabas discutiendo. Siempre hay mejores recompensas cuando hacemos una pausa y tomamos mejores decisiones. ¿Te acuerdas del de ejercicio que le pusieron a unos niños que incluso también te platiqué en, en otro de mis episodios sobre el que se detuvieran y autocontrolaran para comerse un dulce y que iban a tener pues más dulces? Pensar en el futuro más inmediato es muy eficaz para mantener el autocontrol. En ese experimento se demostró que los niños que resistieron tuvieron mejores dulces a cambio, pero además con el pasar del tiempo tuvieron muchísimos resultados en el test escolar, en los trabajos y en sus años venideros. Entonces recuerda este ejercicio para que tú también puedas pensar en las consecuencias. Frenar, hacer una pausa y tomar me mejores decisiones siempre te va a traer mayores beneficios que dejar que la emoción intensa actúe por sí sola. Que tu amígdala tome el control total y entonces no sabemos cuáles puedan ser tus consecuencias el día de mañana y de lo que te puedas arrepentir. Ahora, vamos al número cuatro. Medita habitualmente. La de meditación ha sido demostrada científicamente su eficacia para prevenir los pensamientos negativos y repetitivos. Y no solo me, me, cuando estás meditando, sino que también a largo plazo. Esto no tiene que ver con lo que te dije hace rato de la respiración. Cuando tú ya estás sumamente enojada y quieres ponerte a respirar, físicamente te puede ser a lo mejor algo imposible. Pero si tú te acostumbras a meditar, muy seguido es más fácil que puedas detener tu reacción en cadena de una emoción intensa respirando. ¿Entiendes la diferencia? Su eficacia para prevenir los pensamientos negativos es maravillosa porque es capaz de disminuir el nivel de activación de la amígdala de una forma duradera. Entonces, si tú te acostumbras a meditar, aunque sea unos minutos diariamente tu amígdala va a poder responder mejor y tú vas a poder controlar más esas emociones y además tomar mejores decisiones. La meditación también tiene estudios en que reduce la ansiedad. Es uno de ellos, la meditación a largo plazo es capaz de disminuir el nivel de activación de la amígdala de forma duradera. Por eso tiene estudios de que en la reducción de ansiedad es sumamente efectiva. En uno de esos estudios, cuatro clases de meditación de 20 minutos de duración fueron suficientes para reducir la ansiedad en un 39%. Creo que está maravilloso, ¿no? Intentar relajarte solo cuando ya estás sumamente enojada o sumamente nerviosa o con mucho miedo no es muy eficaz. Sin embargo, meditar de forma regular y respirar correctamente sí que puede re reducir tu intensidad de esa emoción negativa cuando ésta aparece. Número 5. Piensa en lo peor que te puede pasar. Y si del suelo no pasas, ¿vale la pena realmente? Número 6. Escribe un diario de tus emociones. La escritura expresiva consiste en escribir sobre tus pensamientos y sentimientos más profundos y ha demostrado ser sumamente eficaz tanto a nivel psicológico como a nivel físico. ¿Sabías que escribir sobre tus sentimientos es capaz de acelerar la cicatrización de las heridas? Yo soy fan de la escritura. Mientras más escribas, más te puede ayudar en todos, los, en todos los sentidos. Entonces, si tú constantemente mantienes una especie de diario emocional sobre lo que has sentido en algunas situaciones, te va a ayudar a reducir la recurrencia de estos pensamientos negativos que te van a llevar derechito a emociones negativas. Y sobre todo, derechito a que sean muy intensas y no las puedas detener. Si quieres más información sobre cómo hacer un diario de emociones, escríbeme y con mucho gusto te paso toda la información. Al final del episodio te dejo todos los datos de donde puedes escribirme. Número 7. Lo más importante. Encuentra el motivo de tus emociones. A largo plazo, la clave no está en luchar contra tus emociones, sino en que puedas reconocer y saber por qué te ocurren. Por ejemplo, si a fulanita eh, ya consiguió ese abdomen marcado con el que todas soñamos y lo consiguió antes que tú y te enojas, reconócelo y analiza el porqué y lo puedes hacer en tu diario de tus emociones y analiza el porqué de ese enojo, el porqué de la envidia detrás. No me gusta sentirme así. Ahora mismo tengo mucha envidia y estoy reconociendo la emoción porque fulanita lo consiguió y yo no. Reconoces el por qué. Lo importante es que seas honesta contigo misma sobre el por qué. No hagas como la mayoría e intentes engañarte. A menudo nos mentimos haciéndonos creer que estamos enojadas con alguien por su comportamiento y no porque consiguió algo que yo quería. Y eso está afectando mi autoestima. Conocer la verdad real de tus sentimientos te va a ayudar a tratar la causa. ¿Qué te parecieron estos tips que te pueden ayudar a frenar justo antes de que la emoción se vuelva ya incontrolable? Así que si quieres realmente aprender cómo controlar tus emociones, debes saber que no hay una solución única. Aunque también se ha demostrado que tu propio lenguaje corporal es capaz de influir sobre tus emociones, encontrar la estrategia que sea más adecuada para ti para poder regular estas emociones negativas y entender su origen para tratar la causa es la única forma de evitar que tomen el control de nuestra mente. Porque siempre no lo olvides. Estás a una decisión de cambiar tu vida. Así que toma la decisión de poner en práctica estas estrategias y ver cuál es la más efectiva para ti. ¿Cuál te puede ayudar a detener? ¡Ojo! Estas solamente ayudan a detener, a frenar un poco las emociones, a que puedas hacer la pausa que necesitamos para tomar mejores decisiones. Ahora, cuéntame tú qué opinas de estas técnicas. ¿Cuál te gustó más? ¿Crees que te funcionarán? Te agradecería muchísimo que compartas este episodio, así le podemos llegar a muchas, muchas mujeres. Te quiero agradecer nuevamente porque compartes un ratito de tu tiempo conmigo para escucharme y de corazón deseo que te ayude en lo que estás necesitando hoy. Te recuerdo mis redes sociales para que me sigas y ya sabes, cualquier duda siempre te contesto. En Instagram, amandoelcaos, guión bajo. En Facebook es amandoelcaos. Y mi mail es amandoelcaos .com para lo que necesites y sigamos en contacto. Espero tus comentarios. Yo soy Vi Morales y esto fue Amando el Caos.